0: Eine Buchmesse-Extra-Folge Vergangene Woche war ja die Frankfurter Buchmesse und da hat meine Kollegin Sportredakteurin Stefanie Sippel mit Malaika Mihambo gesprochen. Sie ist Weitspringerin und das sehr erfolgreich, zweimal Weltmeisterin, Olympiasiegerin. In diesem Gespräch geht es aber nicht um den sportlichen Erfolg und um Rekorde, sondern um den Menschen Malaika Mihambo und um ihr neues Buch. Das heißt »Spring dich frei«. Und es ist ein Plädoyer fürs Innehalten, für Selbstreflexion und dafür, selbstbestimmt zu leben. Gerade dann, wenn ein anspruchsvoller Beruf droht, einen komplett zu vereinnahmen, wie eben der Profisport. Aber bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Die Kolleginnen und Kollegen vom FAZ-Bücher-Podcast haben auf der Buchmesse sehr viele Gespräche mit sehr interessanten Menschen geführt. Zum Beispiel mit Otto Walkes, dem Historiker Christopher Clark oder dem Erfolgsautor Daniel Kehlmann. Jedes Gespräch gibt es als Folge vom FAZ-Bücher-Podcast, also hören Sie mal rein. Mein Name ist Angelika Fey. ich freue mich, dass Sie zuhören beim FAZ-Podcast Beruf und Chance, wie Arbeit glücklich macht und jetzt aber viel Spaß beim Gespräch.
1: Ja, hallo, vielen Dank erstmal, dass alle so zahlreiche erschienen sind. Das liegt wahrscheinlich an Malaika Mihambo. <lacht> vielen Dank, dass du da bist ja, danke, dass ich hier eingeladen wurde. Danke, dass ihr gekommen seid. Es ist schön, dass so viele da sind. Ja, super. Die meisten kennen dich wahrscheinlich. Du bist Weltmeisterin und Olympiasiegerin, 2021 geworden. Ich würde direkt auch mal so ein bisschen nach Tokio springen. Es war der sechste und letzte Versuch, in dem du sieben Meter gesprungen bist. Und da gibt es eine Szene, du sitzt auf dem Boden, deine Augen sind teilweise sogar geschlossen Und du sitzt eben so neben der Grube und ein Kameramann filmt eigentlich die ganze Zeit so auf dich drauf. Und das Interessante ist, du wolltest eigentlich eine Zeit lang gar nicht dorthin. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie du dich in dem Moment gefühlt hast? Ja, für mich war das Jahr 2021 ein ganz, ganz
2: schweres Jahr. Es hat einfach nichts funktioniert. Von Anfang bis Ende quasi bin ich unter meinen Möglichkeiten geblieben und wusste selbst gar nicht, was ich eigentlich noch besser machen soll oder was ich anders machen soll. Hatte auch mein Körpergefühl so ein bisschen verloren. Und es war für mich unheimlich schwer, einfach da anzuknüpfen, wo ich die Jahre sozusagen vor Corona aufgehört hatte, wo die Erwartungen von außen auch waren, dass ich da wieder weitermache und alle haben sich an den sieben Metern orientiert Mhm. und ich wollte natürlich auch gerne sieben Meter springen, aber es war für mich einfach nicht machbar. Ja, dann war es so zwei, drei Monate vor den Olympischen Spielen und ich dachte mir, eigentlich müsste ich noch mehr trainieren, eigentlich würde ich gerne noch mal eine Runde drehen und noch mal ein Jahr lang trainieren. Und ähm, ja, wäre am liebsten eigentlich ja, dem Ganzen ausgewichen, aber mhm. das war natürlich nicht möglich. Und von daher gab es nur einen Weg und der hieß für mich dann einfach... Doch, ähm, springen und antreten <lacht> Antreten, ja. ja, aber auch mit einem neuen Mindset. Mhm. Also sich nochmal neu zu sortieren, sich zu sagen, man, man kann es und es wird gelingen, auch wenn man mhm. sich jetzt vielleicht die letzten fünf Male nicht beweisen konnte, aber zu wissen, dass prinzipiell
1: die Ausgangslage gut ist und nicht die Hoffnung zu verlieren. Ja, das leitet sozusagen auch schon sehr gut über zu deinem Buch, in dem es ja ganz viel eigentlich eine Reise zu dir selbst oder du nimmst die Leser und Leserinnen mit eigentlich in dein Innerstes, kann man sagen. Und ja, du verarbeitest da schon auch sehr schwierige Zeiten. Es fängt ja schon in deiner Kindheit an. Wie war Malaika Hamburg als Kind? Kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben... Ähm, ja, wie war ich als Kind? Also, ich glaube, ich war ein eigentlich sehr
2: offenes und aufgeschlossenes Kind, aber durch die Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, war ich doch eher unsicher, habe mich eher verschlossen und immer so versucht, irgendwie meinen wahren Kern nicht zu zeigen, um den zu schützen. Und ja, so bin ich dann durch meine Kindheit gegangen.
1: Es gab auch in dem Buch eine ziemlich eindrückliche Szene in der Schule, wo du beschreibst, dass eine Lehrerin dir sozusagen sagt: Malaika, setz dich bitte um. Also du hast da schon auch Rassismuserfahrungen eben gemacht. Ja, und hast also es gibt da so eine, so eine Stelle, wo du schreibst, du hast dich wie eine Auster verschlossen. Und wann hat das angefangen, dass du das aufgearbeitet hast und ja, auch einen anderen Umgang damit gefunden hast?
2: Ja, also ich war, glaube ich, so Anfang 20. Da ist mir das alles nochmal bewusst geworden, dass mich doch manche Dinge aus der Kindheit mehr verletzt haben, als ich das mir am Anfang zugestanden habe. Und dann hat es für mich eigentlich erst angefangen. Also es war ein ganz großer Prozess, der da ins Leben gerufen wurde und ähm, quasi auch heute noch gar nicht abgeschlossen ist, sondern immer weitergeht. Aber für mich war es wichtig, diesen Schritt zu machen und war für mich auch so so ein Anfang eigentlich auf dem Weg dahin wieder ich selbst zu sein und
1: herauszufinden, wer ich eigentlich bin. Ja. interessanterweise ist es jetzt ja nicht straight. Also man könnte jetzt denken so, okay, das ist so viel, du hast so viel bearbeitet und dich so viel mit dir selbst beschäftigt. Aber es gibt auch immer wieder so Rückfälle und du schilderst auch sehr viel so negative Gedankenspiralen, zum Beispiel so den Gedanken, oh, schaffe ich das jetzt wirklich, werde ich Zweite bleiben. Wie hast du es in solchen Momenten dann doch rausgeschafft?
2: Ja, also ich glaube, was mir dann auch über die Jahre geholfen hat, ist einfach immer mehr zu erkennen, dass man ähm, ja, sich zurückziehen muss und auch mal reflektieren muss, dass man innehalten muss, sich immer wieder fragen muss: Bin ich auf dem richtigen Weg? Ähm, wohin führt er mich? Will ich dahin? Und wenn man sich damit immer mehr beschäftigt, fällt es einem auch leichter. Und dann kann man auch in diesen Drucksituationen oder auch in einem Wettkampf direkt selbst quasi nochmal das Steuer umreißen und in die Richtung steuern, wo man eigentlich auch hin will. Das ist aber alles auch ein Prozess und an einem einen Tag
1: klappt es mal besser und an anderen klappt es schlechter oder vielleicht auch mal gar nicht. Mhm. Du arbeitest ja auch sehr viel mit Meditation. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie du das einsetzt und wann. Also ich versuche täglich zu meditieren, aber es
2: gibt auch mal Phasen, da meditiere ich gar nicht. Also es gibt auch, ich versuche dann immer zu schauen, was ich auch gerade brauche. Mal ist es eher vielleicht Gedanken aufschreiben auch wirklich und sich da bewusst werden und reflektieren. Manchmal ist es die Stille, manchmal ist es auch eher das Verfolgen von Gedanken also und Gefühlen. Vielleicht auch, was ist gerade eigentlich so in mir da, so als quasi Statusaufnahme. Und manchmal im Wettkampf, da geht es dann vor allen Dingen auch eher wirklich darum, wieder in Balance zu kommen, in den Fokus, in den Flow, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Da arbeite ich viel mit Atemtechniken, dass ich mich wieder zurückholen kann und beruhigen kann oder vielleicht auch ein bisschen stimulieren kann und anregen kann, wenn ich eben merke, ich brauche eigentlich noch so ein bisschen mehr mehr Pfiff, ein bisschen Mhm. mehr Energie. Ja, ich finde Meditation ist einfach ein tolles Tool, weil es eben so viel kann und damit kann man spielen, aber man muss es eben auch
1: regelmäßig machen, sonst eröffnet sich einem gar nicht so diese Welt. Ja, Balance ist ein sehr gutes Stichwort, also für dich persönlich, aber ja auch beim Springen. Was ich auch interessant fand, du hast geschildert, dass du teilweise so Blackout-Sprünge hast. Kannst du mal erklären, was du damit meinst? Also ein
2: Blackout-Sprung ist für mich einfach ein Sprung, wo ich anlaufe an die Markierungsstelle, und danach ist alles weg, also komplett, ähm, gar keine wirkliche Wahrnehmung, wie war jetzt der Sprung, also manchmal ist es auch nur, dass ich den Anlauf noch so richtig wahrnehme, manchmal aber auch nicht und dann, man erwacht quasi erst in der Grube und weiß im ersten Moment gar nicht so, oh, war das jetzt ein guter Sprung oder war das jetzt so ein, halb guter Sprung Mhm. oder ein schlechter Sprung und manchmal gibt es aber auch diese Sprünge, wo man wirklich sehr bewusst ist. Also schon quasi jeden Schritt im Anlauf ein Körpergefühl hat, man weiß, ob man jetzt in der richtigen Ausgangslage ist, ob man den Hüftwinkel noch ein bisschen verändern muss, ob man die Knie höher nehmen muss. Dann die Absprungvorbereitung, die letzten drei Schritte, die im Anlauf die wichtigsten sind, dass man die noch mal ansteuern Mhm. kann und dann auch merkt, wie man sich so richtig rauskatapultiert Mhm. und Mal am Ende einfach direkt weiß, ah, das war jetzt wirklich ein guter Sprung.
1: Ja, innehalten, das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort auch nochmal, denke ich. Ich fand ganz interessant, wie du geschildert hast, wenn du morgens aufwachst. Das kennen ja, glaube ich, alle von uns, dass sie so aufwachen und dann kommen so tausend Gedanken in den Kopf. Und du hast geschrieben, dass du da eigentlich immer dich so ein bisschen zurücknimmst und erstmal langsam machst, oder? Ja, auch da mal also mal mehr,
2: mal weniger. Also je nachdem, wie ich das brauche. Also das habe ich auch gelernt über die Zeit, dass ich mich nicht in Routinen quetschen kann, sondern das, was ich tue, das soll mir immer dienlich sein. Und dafür mhm. muss es auch flexibel sein, weil es gibt vielleicht mal Phasen, da braucht man ein bisschen mehr Meditation. Dann gibt es Phasen, wo man mehr... Ähm, einfach braucht, dass man die Gedanken mal runterschreibt. Oder es gibt Phasen, wo man einfach nur in den Körper geht und fühlt, wie fühle ich mich denn heute? Und ähm, was macht es mit mir vielleicht ein Thema, was mich belastet? Und sich einfach nur auf die Gefühle einlässt. Und dafür gibt es keine Routine, sondern mhm. das entscheide ich dann einfach phasenweise mhm. oder tagesweise. Und ähm, das tut mir aber besonders gut und ich glaube, dass das jedem auch gut tut, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen, mehr im eigenen Körper auch zu sein und da anzukommen, weil im Stress des Alltags und den ganzen Aufgaben, die man meistens zu tun hat, ist man ja oft irgendwo anders und dann aber wieder zurückzukommen zu sich und zu schauen, wie geht es mir heute, wer bin ich heute, was will ich machen, wohin will ich vielleicht heute und aber auch allgemein im Leben, dass man sich da einfach für mehr, mehr Raum nimmt und dafür ist es auch nie zu spät, weil man ja immer das Beste aus seinem Leben machen kann, ob man jetzt acht ist oder 80,
1: ist da egal. Ja, das ist total interessant. Das wäre tatsächlich auch mein nächster Punkt gewesen, so was wir eigentlich aus deinem Buch ziehen können. Du sagst schon so eine Beschäftigung mit sich selbst. Also wie wichtig denkst du ist das? Also ich
2: denke, dass es sehr wichtig ist. Also ich erzähle ja aus meiner Perspektive und für mich ist es einfach so, dass ich gelernt habe, ich habe mein, mein Leben sehr auf den Sport ausgerichtet, weil ich zwei große Lebensträume hatte. Und ich habe alles dem Sport untergeordnet und es hat auch Sinn gemacht. Aber mit 22 hatte ich dann schon diese Lebensträume erfüllt. Und dann fragt man sich schon so, was, was, was ist denn jetzt eigentlich? Also was kommt jetzt noch nach? Weil die Lebensträume hatte ich schon erfüllt. Und es waren keine neuen da erstmal. Und zum anderen ist es auch so ein Moment gewesen, wo ich innegehalten habe und mal reflektiert habe, wer wer warst du eigentlich auf diesem Weg dahin? Und da habe ich eben festgestellt für mich, dass ich alles dem Sport untergeordnet habe und ähm, die private Malaika, sage ich mal, immer an zweiter Stelle kam oder vielleicht auch mal dritte, weil ich dann doch noch Studentin war und habe dann für mich einfach beschlossen, dass dass ich es nicht so leben möchte, dass ich nicht so weiterleben möchte, dass ich schauen will, dass ich mich auslebe, dass ich verschiedene Dinge ausprobiere, dass ich mich selbst kennenlerne und auslebe und auch die Person eben bin, die ich eigentlich sein will und das selbstbestimmt in die Hand nehmen kann. Und ich glaube, da können sich bestimmt viele Menschen auch was mitnehmen, verschiedene ähm, Botschaften. Es sind auch noch andere Botschaften im Buch und ich glaube, da findet jeder irgendwie so seine ein, zwei, drei Mhm. Botschaften, die ihn wirklich begleiten können oder vielleicht auch einfach nur Denkanstöße liefern. Und ich glaube, ja, das ist auch das, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich anderen was mit auf den Weg geben will, weil ich mit dem Buch anregen will, dass der Leser oder die Leserin auch für sich einfach irgendwas Positives mitnimmt, ähm, weil ich denke, ein Buch muss einen immer berühren, um gut zu sein und da muss man was auch mitnehmen
1: und es sollte einen auch verändern und ich hoffe, dass ich das mit dem Buch auch schaffen kann. Auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, dass einige von euch da was draus ziehen können. ja, Du hast gerade das nochmal eigentlich angesprochen, 2021, diese Sinnkrise. Was würdest du sagen, wer bist du heute? Also das ist ja schon eine interessante Frage. Bist du die Leichtathletin? Bist du der Mensch, Malaika Hamburg? Bist du beides? Oder muss das gar nicht ja. gegeneinander stehen? Ja, ich habe
2: einfach für mich gelernt, dass es nicht gegeneinander stehen muss und dass im Notfall und im Zweifel immer die Privatperson eigentlich wichtiger ist, also mhm. der Mensch. Aber ich habe auch gelernt, jetzt den Sport anders damit zu verknüpfen. Also für mich ist jetzt der Sporten ein Beruf, wo ich die Chance habe, mich besonders viel mit mir auseinanderzusetzen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich nur eine gute Sportlerin sein kann oder auch die beste mir mögliche Sportlerin, wenn ich auch die beste Version meiner selbst bin außerhalb des Sportplatzes. Und, ähm, ich auch gemerkt habe, dass man eben immer als ganzer Mensch dort steht. Man ist eben nicht nur Maschine oder Athlet, mhm. sondern man hat seine Geschichte, man hat seinen Rucksack und der ist auch jedes Mal auf dem Platz mit dabei und deshalb versuche ich das einfach für mich immer weiter aufzuräumen und zu entfalten oder wieder
1: einzupacken, mhm. je nachdem und zu verarbeiten einfach, damit ich da frei stehe. Wie wichtig, meinst du, ist es, dass Sportlerinnen gerade so diese Rolle einnehmen? Also auch mal zeigen so, ja, auch bei mir, ich bin verletzlich, ich bin ein Mensch. Es ähm, haben ja auch schon andere Sportlerinnen vorgemacht. Ja, wie denkst du, ist da so deine Rolle? Ja, also
2: ich denke, es ist wichtig, gerade in Zeiten, sage ich mal, von Social Media, wo es ja immer viel um so einen Schein und ein Bild geht. Und das passiert auch bei auch bei Sportlern schnell, dass man dann idealisiert wird und nur irgendwie die Höhen gesehen werden, aber die Tiefen sieht keiner und die gehören aber auch dazu. Es ist nicht so, dass wir perfekt als Leistungsmaschinen quasi geboren werden und da unseren Sport absolvieren auf auf Höchstleistung, sondern wir sind alle Menschen. Wir haben Dinge, die uns bewegen und Dinge, die uns belasten, Dinge, die uns glücklich machen oder auch unglücklich und ich glaube, das einfach als Ganzes mal zu sehen, ähm, hilft auf jeden Fall auch und lädt vielleicht auch den einen oder anderen dazu ein, ähm, sich sich selbst besser kennenzulernen und auch mit seinen Tiefen anzunehmen und auch zu sehen, dass eine eine Entwicklung von einem selbst nicht immer nur ein linearer Prozess ist, der nach oben geht, sondern der vielleicht auch mal bedeutet, ich mache einen Schritt zurück oder vielleicht sogar zwei oder es geht doch wieder steil bergab Mhm. oder es sind Umbrüche da ähm, und die muss man auch aushalten können. und ähm, hoffe, genau, dass das eben
1: dann auch rüberkommt und transportiert hm. wird. Vielleicht nochmal so als letzte Frage, woran arbeitest du denn jetzt gerade für dich so persönlich? Also ich, das ist natürlich jetzt so ein bisschen heikle Frage, aber... Ja, kann ich auch, glaube ich... Also für mich ist
2: es immer leichter zu sprechen, wenn ich das mal abgeschlossen hm. habe, im Prozess, und dann fällt es mir leicht, darüber zu reden, und dann kann ich den auch gut teilen, aber wenn ich gerade noch so mittendrin stecke... Ähm, ist es für mich gar nicht so leicht, aber ich mhm. glaube, für mich ist es jetzt erstmal, muss ich auch wieder reinkommen. Also gerade bezogen auf den Sport, ich mhm. hatte eine Saison, die sehr kurz war und so geendet hat, wie ich mir das nicht vorgestellt ja. hat. Dann hat man ein paar Wochen so hin und her so mhm. ein bisschen Larifari gefühlt, aber vielleicht auch doch einfach in Ordnung trainiert. Und ich merke auch, dass ich jetzt ähm, sehr gut ins Training eingestiegen bin. Diese Woche war meine erste Trainingswoche. Aber trotzdem ist es so ein bisschen, wo man so noch in der Schwebe ist, weil man mhm. so denkt, oh, kann ich das noch, komme ich da noch rein, habe ich genug Zeit, mhm. habe ich zu viel verloren oder nicht. Aber ich glaube, ich muss einfach für mich lernen, dass, dass das schon passt. Die Zeichen sind gut. Mhm. Ähm, wir stellen uns noch mal ein bisschen neu auf, versuchen ein paar Schwächen anzugehen. Und ich glaube, dass ich eine sehr gute Saison haben kann mhm. und hoffe natürlich, dass ich auch von Anfang bis Ende dann nächstes Jahr gesund sein ja. werde. Ja, vielen
1: Dank. Das wünschen wir dir natürlich auch. Gerne. Dankeschön fürs Zuhören.